0: Olá André, olá Bruno,
1: ora, ora viva.
0: para quem não vos conhece ou para quem vos conhece eu vou dizer olá mano a mano, é muito bom. <risos> ter-vos aqui hoje, é muito bom, como falávamos em off, temos grandes fãs vossos cá por casa e é muito bom e é um orgulho muito grande poder contar aqui com a vossa presença para saber um bocadinho mais sobre vocês e sobre alguma coisa que se vai passar agora antes do Natal, que é muito bonita, que eu já estive a ouvir algumas partes e merece muito a pena. Por isso, antes de tudo, muito obrigada por estarem aqui.
1: Obrigado, nós. Obrigado.
0: Quando, quando No decorrer desta conversa, quem nos está a ouvir vai perceber porque é que eu vou começar já por aqui, porque assim que vos ouvi falar, vai perceber que vocês não são aqui do continente, pronto. Vocês vêm de uma, da terra, de uma das terras que eu mais gosto e de uma das cidades para mim que me acolhe sempre de uma maneira brutal, de tal maneira que fui aí mesmo nessa terra que eu passei a minha lua de mel há 20 e muitos anos, por isso vocês vêm do Fuchal, vocês são madeireses e ainda se percebe um bocadinho no vosso, no vosso sotaque. Uh, eu gostava de começar por perceber o que é que dois madeirenses, irmãos, um, se encantaram de tal maneira pelo universo da música, que é esse universo da música que, que faz parte da vossa vida em todas as horas, em todos os momentos, e é através do, do universo da música que vocês hoje em dia, mais do que irmãos, são colegas de projeto. Contem-me tudo.
2: Olha, começa mais velho. começam o é mais
0: velho, claro, claro. De,
2: deu o pontapé um de saída. <risos> nós, nós temos um, um, um tio, antes disso, em, em nossa casa, os meus pais sempre ouviram muita música, sempre consumiram muita música, não só em casa, como fazíamos, fazíamos assim passeios de carro pela ilha, os meus pais tinham sempre muitas cassetes gravadas pelo meu tio irmão da minha mãe, que, é um, que era um consumidor, assim, de música bastante ativo, comprava discos todas as semanas. Portanto, nós sempre ouvimos muita música, passávamos muitas horas em casa da minha avó, onde ele via a gravar cassetes e a ouvir... Portanto, eu acho que, eventualmente, o bicho da música começou aí, com os meus pais e com a nossa família. Depois, eu na, minha, na nossa zona, na primeira casa onde vivemos, eu comecei... Tinha ali uma data de, de, de amigos que começaram a tocar guitarra e começaram a aparecer umas bandas de garagem ali na zona. Isto nos meus... 14, 15 anos.
0: Ontem, então acho... ontem. Ontem, né?
2: ontem <risos> exato, ontem. ontem, ontem, ontem. <risos> então acho que, esse, acho que essas coisas uh, somadas uh, eventualmente foram assim o, o, a semente para começar a gostar de música e depois começar a tocar e de, de, a banda e tal, uhum. de, de, enfim. E depois tive, tive aulas lá, lá na, na Madeira, numa uhum. escola privada, tive um bocadinho no conservatório e depois tive um primeiro contacto com o jazz lá na Madeira.
0: Mas tu ainda tiveste uma banda, ainda tiveste uma banda de garagem que pouco ou nada tive. tinha a ver com o jazz, certo?
2: Pouco, no fim tinha tinha um bocadinho já porque eu já começava a ouvir jazz, então queria ver se, se enfiava ali uma outra coisa uhum. mais jazzística. Mas era uma banda de rock, assumidamente banda de uma banda de rock assumidamente. Uh, e depois, pronto, fiz o tive ainda tive no Algarve, onde também tive umas aulas de jazz com o Zé Eduardo, que é o fundador da, da escola do música no verdade da Escola. Uh, andei para trás e para a frente, voltei para Lisboa E em 98, finalmente, já, já, já tinha tido aula, já tinha estado no Algarve Já tinha estado em Lisboa antes Em 98 fui para o outro clube e fui aí, em 98 Que eu decidi e, e percebi que ia ser, ia ser músico de jazz, neste, neste caso Mas uhum. aí tive a certeza
0: Olha, sempre no, sempre no universo da guitarra, no teu caso, sempre no universo da guitarra Nunca experimentaste... Sim.
2: Na, pá, toco, já experimentei tocar outros, outros instrumentos, mas de maneira, ou seja, só, só mesmo curiosidade, toco um uhum. bocadinho de piano, toco um bocadinho de baixo, porque é um instrumento semelhante, já toquei, cheguei a tocar bateria na banda de rock, aliás eu fui o primeiro baterista da nossa banda de rock, uhum. uh, mas pá, uma, só, por, só curiosidade, e, e pronto, e o André, quando eu fugi para Lisboa, para o clube, ele tinha 12 anos, já tocava, e então, André, passa a bola. Sei, agora são vocês,
0: vocês têm, vocês têm diferença de idade, 10 anos, não é? 10 anos Sim Então o que é que o caçula, o meu, o meu marido é, é angolano e então ele é o caçula, é o mais novo uhum. E então pregamos sempre este termo em família O que é que o caçula da família, uh, quando viu o irmão nessas andanças musicais Também quiseste ser, ah eu também quero ser fixe, também quero ser músico, foi?
1: <risos> Exato não, no fundo sempre quis imitar um bocado o Murimão, não é? O Murimão mais velho, assim, uma referência. Nós também temos uma irmã. Mas pronto, uh, via o Murimão uh, como assim um, um ídolo e ele tocava um instrumento e tal, tinha umas bandas, ou uma banda. E eu ganhei esse peixinho também, como o Murimão disse, o nosso tio e os nossos pais sempre ouviram muito, muita música e o nosso tio também nos oferecia sempre muita música no nos natais e nos aniversários. Ai, tão e tão isso bom. foi bom! Era sempre a melhor prenda, uma das melhores prendas. E, e então quis sempre seguir as pegadas e, e aos poucos e poucos fui, fui dizendo aos meus pais que também queria ser músico. No início, claro que eles pensavam que eu estava só a ser um macaco de imitação e, e, e não queria mesmo aquilo. Mas aos poucos e poucos também foram percebendo que afinal era mesmo a sério. E eu só, só comecei mesmo a estudar música mais a sério, embora sempre tocasse e aprendia aprendi como irmão. E aprendi ao, a, a canções que gostava, discos que gostava. Só para aí, aos 18 anos é que comecei mesmo a, a estudar mais a sério uhum. e comecei também a estar ligado ao Hot Clube, ou, ou, ainda no Funchal, né, numa, numa, uma parceria que havia no Conservatório da Madeira e o Hot Clube.
0: Ah, que giro, não sabia.
1: É, é verdade, havia uma parceria que foi muito importante, na verdade, para, 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 para mexer lá com, com, com o Jazz na, na região e termos contacto com pá, músicos incríveis que iam lá todos os fins de semana partilhar os seus conhecimentos. E eu fiz parte desse curso. O curso já existia há alguns anos. Quando eu entrei já existia há alguns anos. Eu sempre quis fazer parte disso. E aos 18 lá fui. E não fiquei lá muito mais tempo porque fiquei cheio de vontade de vir para Lisboa, experimentar o outro clube em vez de ser só o fim de semana. A semana toda.
0: <risos> Quiseste a experiência completa. Olha, André, tu não, claro. tiveste, não tiveste essa passagem pelo rock como teve o teu irmão, ou tiveste?
1: Não, eu não. por acaso nunca tive assim nenhuma banda, quando era mais novo, havia assim uns projetos <risos> pensados com colegas de escola, mas fez uma banda, pá, com nomes, e já vinha nome de banda e tudo, mas concretamente tocar e ensaiar e fazer músicas e fazer alguma coisa por isso nunca fizemos. E, portanto, só quando, de facto, comecei a estudar no, lá no, no conservatório, no OT, aos 18 anos, aí comecei a fazer, se calhar um ano antes, já comecei a fazer qualquer coisa. Com as parcerias, com, com os amigos que também gostavam de jazz e tal, e tive um trio na altura, que era o trio com quem eu tocava mais, que era com um pianista, um colega de escola, que era o David, e uma cantora, que, que é a Vânia Fernandes, que, na verdade, depois também... Uh, ganhei a Operação Triunfo e depois fui à Aerovisão a representar Portugal, nos anos mais tarde, e a Vânia e o David eram assim os meus parceiros e eu, com quem eu comecei assim a ganhar alguma rodagem com concertos ao vivo.
0: Olha, eu li uma coisa sobre ti que achei muito engraçada, mas tens de me explicar isto. Tu não és, que, tu não és canhoto. Não. Não, mas tu pegas na guitarra é. à esquerda. É verdade. Então explica-me é um... lá esse fenómeno da natureza
1: é um mistério que, eu, que nós explicamos e eu explico quer dizer, que com, com esta eu aprendi muito com o Murimão a ver e a imitar e pá, imagino que tenha sido esse o, o fenómeno que aconteceu que eu estou de frente ao irmão a imitá-lo e verei a guitarra para o mesmo lado que ele virava só que este efeito de espelho causou com que eu ficasse escardinho e é curioso que agora na, na, temos feito algumas uh, pesquisas a ver VHS antigos que o nosso pai gravava no Natal e tal, e eu recebi a minha primeira guitarra no, no, no Natal, quando tinha, não sei, sete, oito, nove anos, por aí, e as primeiras imagens sou eu a pegar a guitarra destro normalíssimo.
0: Que engraçado. E o meu irmão
1: é a ensinar umas coisas, dizer ah, põe os dedos aqui, afim, estás a fazer um solo e tal, só que eu estou a tocar destro uma coisa estranha, não sei em que momento é que a coisa virou, mas um, um fenómeno qualquer que acho que é capaz de ter sido mesmo esta história de espera.
0: Exatamente, muito engraçado. Olha, e agora um, eu já percebi como é que o Bruno chegou ao universo do jazz, mas eu queria perceber exatamente, porque eu tenho sempre muita curiosidade disto. Nós falamos, por exemplo, falo, falo com muita gente da, da área do metal, música um bocadinho mais extrema, que não tem muito a ver com a vossa. Um, e toda a gente me explica que normalmente aquilo que sentem mais afinidade é, é um sentimento que a música lhes dá e, 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 e muitas das vezes um sentimento de pertença. Uh, o, que, o que é que vocês sentem relativamente ao jazz? Ou seja,. Uh, no caso do, do, do André a coisa foi um bocadinho mais linear mas no caso do Bruno nem tanto, não é? Se calhar também tem a ver com, um bocadinho também com a geração 10 uh, anos ainda é um, um bocadinho de tempo de, de diferença uh, no caso do Bruno, o que, o que é que o jazz te aporta hoje em dia, ao fim de tantos anos e já teres uma experiência tão, tão grande no universo do jazz o que é que ele te traz de diferente e depois por contraponto o que é que esse mesmo universo do jazz te traz a ti André, e se há alguma diferença entre entre ambos, ou não, ou se no fundo o que já se traz a cada um de vocês é exatamente a mesma coisa.
2: Olha, eu, eu quando comecei a tocar guitarra elétrica, na verdade, as coisas eu ouvia muito ouvia, ouvia música pesada, metal, e cheguei. Aliás, as primeiras incursões com a minha banda de, de rock foi a tocar coisas de, dos anatema e, e que são coisas pesadíssimas. e... My Dying Bride, que era assim uma coisa doom metal, uma coisa mesmo, enfim, nós experimentávamos tudo. Mas, ou seja, isto para dizer o okay, quê? Eu, eu toquei música mais pesada, o meu tio uh, consumia muita música pop, tive uma banda de rock e tive no conservatório. E, e de facto, quando eu comecei a lidar com o jazz, eu lembro das primeiras primeiras aulas relacionadas com jazz, que fui na Madeira ainda, com um professor com, com quem eu tive alguns anos, um grande amigo meu, que se chama Humberto Fournier. E quando ele mostrou os primeiros acordes de uma, uma bossa nova do Tom Jobim, que era assim uma coisa que eu não, não, não tinha no ouvido, aquele som e aqueles acordes eu lembro quando eu ouvi aquilo e pensei, epá, isto, isto, é, isto é uma coisa absurda, o que é isto? Ele ensinou-me assim um dos acordes e eu aquele som, eu fiquei maravilhado com aquela sonoridade. E, e depois ao longo dos anos percebi que de facto o jazz era onde eu me sentia, onde eu me expressava Onde não queria expressar o estilo musical, não queria expressar porque o jazz uma das coisas boas, uma das coisas boas do jazz a meu ver é a possibilidade que tens de, de improvisação e de não fazer a, exatamente a mesma coisa todos os dias, tens alguma liberdade e mais é uma coisa dá-se muita importância à personalidade do músico, que é, isso é muito importante. Não és só um executante, és sempre um solista. Os músicos a partir quem te chama para tocar contigo é porque é, quer o teu, o teu sonho, a tua sonoridade e isso é muito importante, dá-te a possibilidade de, de, de criares ainda que o projeto não seja teu de teres uma participação muito, muito pessoal no projeto e, e para estas coisas todas o jazz
1: fascinou-me para, para, como forma de expressão musical André eu também, a partir de, 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 dessa coisa da liberdade que o jazz nos dá eu, eu também ouço muita música variada, hum. sempre ouvi e, e a determinado ponto, quando já estudava jazz e, e, e queria assumir-me como músico de jazz, às vezes sofria um bocado com essa mistura toda de músicas que eu ouvia e achava, pá, se calhar tenho que me focar mais numa coisa ou noutra. Mas a determinado ponto, felizmente, deixei essa ideia de lado e decidi, não, eu gosto disto tudo e ainda bem, vou abraçar isto tudo e fazer o melhor que que posso com tudo, todas essas influências, mas eu lembro-me que uma das coisas que mais me tocou especialmente foi também a Bossa Nova, especialmente, um, eu lembro-me deste, tenho muito esta memória que falo -me muito, uma cassete, de um Walkman que tinha uma cassete de João Gilberto, uh, e eu adorava aquilo, ouvia aquilo repetidamente, e, e de facto aquela sonoridade uh, tocava-me especialmente, e mais tarde vinha perceber que que o jazz e o bossa nova partiram muitas sonoridades o som dos acordes e há muitas coisas em comum e mas como eu digo gosto muito de estilos mas de facto, tal como meu irmão disse o jazz pela liberdade que, que, que permite e essa, esta e, e, e muito do jazz é feito nesta coisa num discurso direto é, é uma conversa em tempo real há, temos que estar atentos reagir eh, não, não, não basta só ter o, o trabalho de casa bem feito, chegar e debitar, idealmente, quer dizer, também, também existe já de às vezes, mas idealmente é uma conversa, há uma escuta, há uma partilha, há uma há a reação entre os músicos e isso agrada-me muito. Hum.
0: Olha, pegando agora exatamente nisso que acabaste de dizer, de ser uma conversa, e apesar de vocês serem irmãos, de certeza que não, não fazem, uh, apesar de serem irmãos e de tocarem guitarra, uh, de certeza que não fazem a mesma uh, aproximação e a mesma abordagem ao, ao instrumento, digo eu, uh, ou parece-me a mim quando vos ouço, uh, e daí Sim. haver um complemento e não haver duas linhas que vão no mesmo sentido, mas que se complementam e seguem então no mesmo sentido. E o que eu gostava de perguntar era, o que é que vocês, o que é que cada um de vós gosta na forma de tocar do outro? Isto depende exatamente <risos> naquilo que tu estavas a dizer, não é? Que, tem, que é uma conversa, então se é uma conversa, o que é que tu gostas que o Bruno te diga, não é? E o contrário também.
1: Bom, uma coisa que eu gosto especialmente e que sempre me inspirou... No... Vou contar, que é para depois responder. Com... <risos> <risos> Quantas, qualidades? Que...
0: Quantas qualidades que eu gosto é que ele vai dizer? Sempre...
1: <risos> uma coisa que sempre me inspirou e, e, e tentei que me influenciasse no meu irmão era ver o seu, o seu rigor a tocar, ou seja... Uh, uh, embora a fazer o discurso direto, a fazer um discurso em tempo real, para mim é raro ver o meu irmão a, 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 a ter um erro, a, a falhar em alguma coisa, e isso era uma coisa que me fascinava, porque eu durante muitos anos sentia que era muito falível o meu, o meu discurso, que muitas vezes me engasgava, muitas vezes me atropelava, tropeçava, andava ali aos trambolhões, e via, via essa coisa do meu irmão como quase quase infalível não? tipo parece, parece que não falha e isso era uma coisa que eu que me inspirava para além de, de para além desse rigor também o rigor que o meu irmão foi me transmitindo não não, não só só de ver eh, quis quis imitar ou, ou fazer o mesmo ou tentar também ser rigoroso o rigor também de aprender as canções de aprender bem as melodias até as letras das canções, a harmonia, saber bem ouvir várias versões, escutar com atenção, conhecer bem as canções. Isso é uma das principais coisas que eu, que eu admiro e que me serve de, de, de inspiração. Servir? servir? Servir. Vai servir sempre.
2: <risos> eu, eu digo o mesmo do André, ou seja... Vejo o André como um músico super rigoroso e acho que ele seria na mesma música um músico rigoroso se, se não me tivesse com o meu irmão uh, Rigoroso nesse sentido. Nesse, não num sentido frio, mas num sentido de, de conhecer, de saber o de conhecer, de conhecimento de, das coisas não serem aleatórias. Um, e, e o André, por exemplo, o André influenciou-me. Quando tinha a minha banda de rock, há muitos anos, cheguei a usar um ou dois pedais. Ele tinha um wah-wah que era o famoso pedal do Jimi Hendrix mas pouco mais e o André há uns anos começou a usar e a misturar o som acústico com a coisa dos, dos, dos pedais de efeitos e isso, isso fascinou-me eu, eu segui, copiei eu fui, comecei a fazer umas perguntas comprei uns pedais e, 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 e introduzi isso na minha maneira de tocar também foi uma coisa que o André, que o André me trouxe uh, e o André tem uma, uma abordagem minimalista, que eu uhum. gosto, gosto muito e que também me influencia de alguma maneira porque eu durante durante muitos anos ouvi guitarristas que eram um bocadinho mais, digamos ou, ou muitos dos guitarristas que eu via e músicos eram um bocadinho mais intensos e essa abordagem minimalista também ajudou-me os pedais também me ajudaram de alguma maneira a chegar aí e gosto muito dessa abordagem do André e, e acho de facto que temos estilos complementares ainda que Ainda como disse uma vez um amigo do André, uh, ouvir-nos, um amigo do André ouvindo nos em, em Amsterdam, não foi? E no fim disse, vocês dizem a mesma coisa, mas palavras diferentes. Eu percebo uhum. o que ele diz, porque nós, nós temos princípios, uh, princípios de, de música e princípios de, 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 enfim, de, de abordar a música muito semelhantes. Ainda que possamos usar caminhos diferentes, Diferente. tam, vamos, aos mesmos, vamos aos mesmos sítios. Uh, e pronto, e é isso.
0: Olha, se eu vos é perguntasse assim qual é uh, uh, a, a vossa maior referência a nível de, 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 de músicos, uh, quem é que vocês diriam? Concordam aí com o nome que escolhem? Ou, ou um acha que X é melhor ou, e o outro acha que Y é melhor? Como é que é?
1: Uh, but, uh... Ah, dá força, força mais velho mais também,
2: velho mais velho não, eu, eu há dias estávamos a responder a uma entrevista aos dois e eu é uma coisa uma coisa que eu escrevi que é verdade que eu sinto eu durante isto é normal faz parte também do teu crescimento de, de, eu durante muitos anos tinha como, como todos nós tinha muitos ídolos e, e heróis não sei o que só que depois à medida que os anos passam tu, tu, isso vai se fazendo um bocadinho Tu não deixas de, de ter admiração por uma data de músicos uma data de pessoas na tua vida mas aquela coisa do mito e do herói e do melhor, isso acaba por ir se desfazendo. E ainda bem que é assim, isso é, eu acho que isso é um bom sinal. Claro. Uh, portanto, eu tenho muitos músicos que admiro e que me inspiram, uh, mas é impossível dizer qual é o melhor. Posso dizer que o meu número um Sim. Numa coisa, no, no, no futebol é a única certeza que eu tenho, o meu número um no futebol ele foi o Diego Armando Maradona esse é o número um, é a única coisa eu há dias disse que era o meu último herói e é verdade, na música há muita coisa, muitos músicos que
1: é, é impossível nomear é impossível. um sim
0: André, tu consegues é, é... nomear ou não?
1: eu também concordo que é difícil hum. e que há muitos nomes e é, é um bocado ingrato nomear um mas o meu irmão estava a falar desta coisa da abordagem minimalista e e é se calhar assim dois ou três nomes uh, que, que me ajudaram a, ou que me influenciaram nesse aspecto uh, gu guitarristas hum. como um que nós gostamos os dois que é o Jim Hall uh, e um mais recente chamado Bill Frizzell são guitarristas que me mostraram que, que era possível tocar com outra abordagem porque tipicamente os guitarristas têm alguma facilidade no instrumento ou há muitos guitarristas que têm facilidade no instrumento mesmo guitarristas amadores eu às vezes via colegas meus da escola a tocar guitarra e eh, eu pensava Poça, eu, eu eu sou músico e ele só está a brincar à guitarra e faz coisas que eu eh, parece, me parecem impossíveis e, e às vezes um guitarrista tem aquele fantasma do guitarrista virtuoso toca muitas notas, toca rápido toca e então esses guitarristas de Olley e mostraram-me que é possível dizer coisas bonitas e, e fazer música de formas que, diferentes e isso ajudou-me a perceber ok, o que interessa é a personalidade do músico e, e é, é possível dizer exatamente a mesma coisa de, de, com palavras diferentes, de formas diferentes e, é, e isso ajudou-me a abrir assim um bocadinho os horizontes, acho eu que...
0: Uhum. Olha, há bocadinho o Bruno falou no, no, no aquilo que o vosso amigo disse oh, em, num concerto em Amsterdão, isto só para fazer uma pergunta ao André, tu passaste pelo Conservatório de Amsterdão, verdade ou mentira? É verdade. E o que é, é, que, isso, o, o que, é que isso te influenciou, é toda aquela sociedade holandesa é uma sociedade muito liberal e muito aberta a novas experiências, inclusive a musicais, um, porque é conflui ali muita gente, aquilo acaba por ser um melting pot de, de culturas e de pessoal de todo o mundo, o que é que isso te influenciou a nível de, de crescimento enquanto músico? Achas que também essa abordagem mais minimalista uh, também pode ter origem lá, ou seja, de largares um bocadinho aquilo que era mais tradicional, entre aspas, no universo do jazz e em verdade por outras abordagens? Explica-me.
1: Talvez, eu acho que, se calhar já tinha mais ou menos uma queda para, para isso, eu sempre gostei desse tipo de abordagem, mas lá de facto também me ajudou mais uma vez a abrir certos horizontes porque, porque lá uh, vi muitos músicos diferentes com muitas personalidades diferentes, uh, conheci um baterista que, que, com quem gravei um disco quando saí de Amsterdã, o meu último disco que já foi em 2016, que é o Tristan Reinfro, que na verdade foi a pessoa que disse aquela, essa história das palavras diferentes, que é, que é um baterista incrível que, e que toca de uma forma muito inusitada, mas incrivelmente musical, e ele e outras pessoas que eu fui começando em Amsterdã ajudaram-me também um, a procurar outras abordagens. Mas acho que mais do que tudo, e quando decidi para Amsterdã era um bocado sentir assim uma abanão ver e, 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 e testar-me um bocadinho, porque aqui sentia-me sempre um bocadinho protegido pelo Sim. meu irmão, vá lá. Agora o irmão do Bruno e, e pronto, se calhar uh, ficava na dúvida, será que eu de facto? toque bem ou, ou sou só o irmão do Bruno e o pessoal uh, tem palavrinhas uh, mansas para mim. Então fui para Amsterdã onde ninguém me conhecia ver como é que era a reação e, e, e isso foi bom para puxar por mim, mas também o facto de haver esse melting pot todo, de pessoas de toda a Europa, todo o mundo lá a, a, a tocar, a aprender no conservatório também me fez um bocado repensar o, é o que é que eu tinha para dar ali, o que é que eu podia trazer de novo ali, especialmente eu fiz fiz um mestrado e tipo, uhum. fiz uma tese e pensei, ah, o que é que eu posso trazer de novo aqui no, na minha tese mestrado? E aí decidi dar um espaço, não é bem dar um espaço atrás, mas virar um bocadinho para as minhas raízes e, e redescobrir as tradições madeirenses, neste caso, e explorar os ditos cordofones madeirenses, que são os instrumentos de corda que nós hoje em dia utilizamos muito nos discos de semana a mano, tudo isso ajudou-me a repensar-me como músico e como pessoa, enfim, a analisar um bocadinho e ajudou-me a evoluir, a puxar por mim.
0: Ó, oh Bruno, pegando agora nisto que o. Eu que o André estava a dizer, achas que o facto de vocês serem originários da, da madeira, uh, tem acaba por ter cada vez mais influência na, na vossa maneira de estar não só na, na vida, mas especialmente na música, tendo em conta que vocês, como como referiu o André, têm vindo a introduzir alguns dos instrumentos uh, madeirenses nas vossas nas vossas composições e ele tem se dedicado ao estudo uh, bastante mais aprofundado de, da música, das tradições madeirenses, achas que uh, tem influência o facto de vocês terem vindo de lá e, por outro lado, achas que essa influência tem vindo a ser cada vez mais marcante naquilo que vocês estão a criar?
2: Sim, eu, eu, lá está. foi outra coisa que foi, que foi passada pelo André, o uso dos portafones. Aliás, ele ofereceu-me um há uns dois anos ou três e obrigou-me a tocar uh, um dos <risos> portafones tradicionais madeirenses. Uh, o que eu sinto, eu, eu vim da Madeira já... Eu saí da Madeira em 95, ainda voltei lá um ano, mas estou, estou fora há 20, há 20 e tal anos, 25 uhum. quase. O que eu sinto é que, se calhar numa fase inicial, houve assim uma quebra quase abrupta com a Madeira, porque vim para cá e estava super absorvido por tudo o que estava a acontecer, e ao longo dos anos começas a ganhar assim, alguma nostalgia e, e saudades das tuas raízes, e então os cordofones e, e o facto de, de usarmos esse, esse, esse material nas nossas músicas é quase como se estabelecêssemos assim, uma ponte Uh, imaginária até a Madeira, Sentimos mais, eu sinto-me mais próximo da Madeira, isso é,
1: é importante ter vindo de lá, óbvio. O
0: que é que tu achas, André?
1: Eu, eu, eu sempre tive uma, uma ligação forte à Madeira, apesar de da vinda para cá e de, de no início estar bastante absorvido também com, com, com a música cá e tudo mais. Mas sempre tive uma ligação, porque eu tenho, tenho um grupo de amigos muito forte na Madeira, ah. então, e, e para além da família, claro. Então sempre que, todos os anos, sempre que posso, do lá um ou vários pulos, quando não vou, e quando não vou vou menos do que, do que é suposto, afeta-me. Portanto, até eu, durante alguns anos até eu andava num dilema de será que vivo mesmo em Lisboa, ou será que vou para a Madeira... Se... Este dilema, às vezes, às vezes, até para assim no ar, Pá, madeira é tão um bom, tão é um bom de viver lá, uh, mas depois também ao mesmo tempo, quando fico lá muito tempo, já começo a ficar como se diz na Madeira com um bicho de peso uh, para, para <risos> me embora lá. <risos> yeah. e, mas acho que inevitavelmente quem é madeirense ou quem é ilhéu leva assim um, uma marca <risos> logo e, e irremediavelmente. Irre, e, e para mim, ainda bem, é uma influência uh, grande e é uma influência boa, uh, não só diretamente musical, como é usar estes cordofones, como a, esta questão de Cirilhão, não sei bem o que é, mas é qualquer coisa e influencia-nos de alguma forma.
0: André, na continuação daquilo que estavas a dizer, eu tenho que fazer uma pergunta, porque eu Sim. achei muito interessante o projeto Mutrama, que tu tens em conjunto com alguns dos nomes que, pronto, se calhar aquele que as pessoas mais conhecem assim de imediato será o Salvador Sobral, mas explica-me exatamente esse, esse projeto, e, uh, é, é, é que é, é a tua forma de manter essa ligação um, às raízes madeirenses e de, de, de outra forma dá-la a conhecer uh, a outras pessoas que se calhar não iriam nunca ter contato com elas, é, é essa a principal ideia? Conta-me.
1: Na verdade uh, esta ideia surgiu uh, no segmento de, de, deste estudo que eu fiz sobre os cordofones, até tese de mestrado, uhum. uh, muitas das coisas que eu, que eu pesquisei naturalmente era numa associação que é a associação Xerabanda. Banda, uma associação muito importante na preservação da, da divulgação cultural madeirense, Pá, tem faz recolhas por toda a ilha de, de vários pontos da ilha sobre as canções que se cantam lá tipicamente, faz uma excelente divulgação dos cordofones tradicionais, enfim, faz um trabalho incrível e eu aproximei-me dessa, dessa associação quando fiz a minha tese. No segmento disso, surgiu um convite, uh, através não só do Rui Camacho, que é, que é a pessoa uh, que encabeça o Xarabanda, mas também do Filipe Ferraz, que é, que é também uma pessoa que está muito ligada ao Xarabanda. Uh, uh, o projeto partiu eles Já ah, temos aqui um projeto, música tradicional madeirense, uh, e queríamos que fosse o, o diretor musical. A ideia é pegar nas recolhas do Xarabanda e fazeres com isso o que quiseres. E eu fiquei entusiasmadíssimo porque, na verdade, tinha acabado de vida Amsterdão, tinha feito o estudo dos cordofones mas não sabia bem como dar seguimento. Uhum. Ok, ia continuar a tocar os instrumentos mas não sabia mais por onde, por onde andar. E isto foi uma oportunidade perfeita para, para dar continuidade. E então o que, o que aconteceu é o Xerabanda enviou-me cento e tal recolhas, músicas uhum. cantadas por toda a ilha inclusive também do Porto Santo, a ilha vizinha, uhum. e disseram Pá, faz os teus arranjos, faz, faz o que quiseres. Então eu comecei a, a pensar, a magiquear o projeto. Inicialmente convidei o contrabaixista António Quintino e o Joel Silva para, para tocar contrabaixo com António Quintino e bateria o Joel Silva. E depois comecei a, a ouvir, quando estava a pensar nos arranjos de cada música, comecei a ouvir já quase imediatamente alguns convidados específicos, como é o caso do Salvador, como é o caso da Maria João, João. como é o caso do Ricardo Ribeiro como é o caso da Mariana Camacho, que também é madeirense e que está muito ligada não só ao Charabanda, mas às tradições madeirenses. Enfim, uma data de outros músicos que eu fui imaginando para completar o ramalhete. E, de facto, a principal, o principal objetivo do meu era divulgar a música tradicional e mostrar um, estas canções que eu, na verdade, muitas delas nem conhecia. Não
0: conhecias, pois.
1: E, e mostrar que a Madeira tem muito mais do que só o bailinho da Madeira, <risos> e, 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 e do que o Max que, que é incrível e, e que muita gente conhece e que é um o intérprete. Max, o Max,
0: há tanto tempo Max, o Max,
1: espetacular uhum. e, e era uma maneira de divulgar a tradição madeirense e foi um projeto que me deu muito gozo, inicialmente a ideia era só gravar um disco mas eu quis também apresentar ao vivo fizemos algumas apresentações uhum. e, e pronto, para já uh, o projeto está tá parado está uhum. estacionado tem, tem o disco só que cristalizou esse trabalho. Quem quiser é ou ouvir, é,
0: é altamente aconselhável.
1: <risos> <risos> obrigado, obrigado.
0: Bruno, uh, por culpa do Mano Mais Novo, uh, eu vou pôr assim, eu vou pôr assim. Por culpa do Mano Mais Novo, tu autorizaste tja tja tja, que no terceiro disco vocês introduzissem a Braguinha e o Rajão. Pronto. Uh, Explica-me uh, que... Que, que novos sons ou que novo, sei lá, que novas sonoridades estes dois instrumentos trouxeram ao, ao som dos mano a mano?
2: Timbricamente são instrumentos, apesar de serem instrumentos de corda, são instrumentos distintos das guitarras que usamos. Nós, nós temos tido a preocupação no, no, no mano a mano de, de tentar ter alguma, alguma variedade sonora, porque inicialmente quando começámos a tocar os dois assim um bocadinho assim mais em modo de brincadeira, eram as duas guitarras ligadas ao amplificador ponto final. E à medida que fomos o projeto foi ganhando mais, mais seriedade e mais mais planear as coisas a médio e longo prazo, uhum. preocupamos-nos com isso, obviamente, temos que ter a diversidade de sonora e tímbrica, porque senão um concerto inteiro só com duas guitarras pode ser uma grande chatice. <risos> e então, obviamente, que os cordofones da madeira, trazem essa riqueza tímbrica, além da variedade, trazem riqueza tímbrica. Um, e para mim, pessoalmente, além disso tudo, traz o desafio de tocar um novo instrumento, e, e isso, a verdade é que tu quando agarras um, um novo instrumento, ainda que seja um instrumento de cordas, a é que estás habituado, e que possa ter uma afinação semelhante ou um bocadinho mais afastada... Uh, mas isso faz-te tocar um bocadinho, de maneira um bocadinho diferente, é o que é logo bom, Dá, parece que te inspira Sim. ou que te leva para outros caminhos, portanto tudo isso junto uh, faz com que as coisas aconteçam naturalmente. Sim.
0: Vocês, um, quando, quando estão a criar como é, que, como, como é que se processa? Como é que é o vosso processo? Porque é assim, normalmente quando é uma, uma, uma banda Há sempre alguém que escreve a letra E depois tem a parte musical Vocês não têm a letra uh, Mas têm a música como, como, é, como é que isso tudo se processa? Eu confesso que fico muito curiosa Sendo um instrumento pronto Não vamos falar já Daquilo que vamos falar a seguir Onde temos mais, onde temos mais instrumentos à mistura mas quando são só, cada um com a sua guitarra, como é que vocês uh, se organizam na criação das de, dos temas?
1: Bom, a gente, já a gente, ao longo destes anos, já foi encontrando o nosso caminho e agora pois. o processo é cada vez mais natural. Mas o processo, geralmente, um de nós traz uma, uma ideia de um tema nosso, ou se for um tema de outra pessoa, traz já uma ideia mais ou menos concebida de um arranjo. Uhum já pensado, uh, e depois fomos a mão na massa e nas cordas também e começamos a experimentar como é que a coisa funciona realmente, se não funciona só na nossa cabeça, se funciona de facto com, com, com os dois a tocar. E aí cada um vai dando o seu o seu parceiro, vai dizendo, Pá, esta parte se calhar, ver vez de ser tão longa, se calhar vamos encurtar aqui ou vamos passar esta parte, vamos fazer tipo montando uma espécie de puzzle... Uhum. De, e experimentando. às vezes não, às vezes de facto o arranjo funciona logo quase imediatamente à primeira, só é preciso limiar umas arestas outras vezes há este processo de, de esta peça para aqui, esta peça para ali se calhar em vez da guitarra aqui vou usar o rajão, se calhar em vez de ser o som acústico, se calhar vou pôr aqui um pedal uh, e depois à medida que vamos avançando no repertório, quando estamos a preparar um disco ou um concerto, à medida que vamos avançando no repertório Vamos também procurando essa diversidade, como o irmão falou. Se calhar já temos muito, muitos temas onde usamos efeitos. Se calhar agora vamos tentar fazer um tema mais acústico. E se calhar ainda não usamos os cordofones. Ou se calhar só um de nós é que tocou cordofones. Se calhar vamos pôr estes dois cordofones. Enfim, aos poucos e poucos, depois também vai, vai afunilhando de uma uhum. forma em que, que vamos procurando. Nós procuramos sempre esta coisa de diversidade tímbrica e diversific... diversidade também rítmica. temas mais, mais lentos, temas mais, mais mexidos, temas mais... mais... Uh, sim, variedade é isso no fundo uhum, uhum. é um processo que felizmente é natural sim, é bastante natural
2: nós nós, nós, um, nós passamos algumas horas juntos quando, quando estamos nestes processos porque acho, acho que sentimos os dois a mesma coisa a mim dá-me algum gozo este processo porque é um processo de laboratório estamos ali a, e como somos só dois uhum. às vezes com bandas grandes é difícil conseguir para já de toda a gente para estar ali algumas horas e, e, e às vezes quando tens bandas grandes nem todos conseguem contribuir da mesma maneira e então como somos só dois e temos esse espírito de laboratório, os nossos ensaios acabam por ser muitas vezes testar várias opções e depois ir montando propriamente repetir 20 vezes a mesma coisa até ficar perfeito isso depois Sim. a gente faz naturalmente nos concertos e vai e vai tocamos claro, temos que memorizar o arranjo mas há um processo longo de laboratório que eu gosto muito e, o André, e acho que o André também e isso portanto
0: os ensaios isso é... passam... Oh, oh Bruno, isso é mesmo aquela essência de que falávamos já no início da nossa conversa, aquela coisa do, do, do jazz, não é? Uh, nunca nada é definitivo e vocês vão sempre acrescentando... Eu tenho a certeza que um concerto dos mano a mano não é <risos> igual ao concerto da semana seguinte.
2: Há sempre coisas diferentes, sim... Uh... Às vezes o tema sai A parte da improvisação, obviamente Isso. É uma parte mais, menos, menos preparada E portanto às vezes a coisa sai mais, mais fluida Às vezes menos fluida E eu costumo dizer, às vezes tocamos um com o outro E às vezes tocamos um contra o outro Também acontece às vezes
0: <risos>
2: portanto é, é errado é errado, é errado
0: <risos> Olha, uh, vocês lançam agora uh, É o vosso quarto, quarto disco juntos uh, Porque o Bruno sozinho tem quatro discos Se eu não estou em erro
2: sim tem quatro sim. em meu nome e tem três em nome do septeto do outro clube exatamente exatamente,
0: exatamente 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 essa, essa é, esse, esse projeto do outro clube uh, o Septet, é, como como é que isso começou já foi logo no início ou foi uma coisa que tu introduziste
2: foi a, a, já, já é, um, é um é um grupo já antigo começou em 2000 ou 2001 uh -huh. e, e, e começou inicialmente como um, um grupo de homenagem ao louis armstrong Uh, e depois ali, passou ali por, uma, por várias fases e eu em 2007 ou 2008 sugeri na altura ao Pedro Moreira que era o diretor musical da, do septeto, uh, achei e disse que achava que um grupo do Watt também devia produzir a sua própria música e devia, claro. e devia gravar e o Pedro disse mas é, então ficas tu a, a, a dirigir <risos> o grupo e o Watt, Watt chega-se à frente marca o estúdio para, para gravarmos e disse, "Tá bem, então vá, vamos a isso então gravei três discos, fiz três, escrevi três músicas para três discos e gravámos três discos, o grupo agora está, também está em, em stand-by, assim, já eram alguns anos, já, uhum. já saciei também um bocadinho a minha curiosidade de escrever com uma formação grande, agora okay. fiz assim uma pausa. Mas é isso.
0: Uma licença sabática, como eu gosto de dizer. É, é. é. <risos> olha, voltando então agora ao vosso, ao vosso, ao vosso novo, novo trabalho, vocês lançam agora o vosso quarto disco e lançam-no como um disco de Natal. <risos> Exatamente. Se tirares o plástico, fica-se melhor. melhor. <risos> Exatamente. Olha, um passo à frente. olha, um isso. passo à frente. Então olha, um Exatamente, exatamente. Estás a
2: ver? Está, 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 está Somos complementares.
1: Completamente, complementares.
0: completamente. Não há qualquer... não, há <risos> qualquer não só é
1: um disco de Natal, como é um postal de Natal.
0: Espera, não reveles tudo! Já vamos ah. saber!
1: <risos> não, falta revelar o que está dentro.
0: Exato, exato. Então, olha, primeiro que tudo, quem é que teve a ideia de fazer este disco? Primeiro, de ser agora o um quarto disco, e porque é um disco de Natal?
2: Olha, a ideia, a ideia não é nossa, ainda que tenha sido concretizada por nós. Okay. Uh, foi um, um amigo nosso que, é, que é, é médico de profissão, madeirense também, músico amador, que se chama Jacarlos Martins, que, que nos tinha desafiado a um, um, um ano e tal para um concerto de homenagem aos Beatles, portanto, foi assim que começou, porque ele disse que facilmente imaginava canções dos Beatles com a sonoridade de mano a mano, e então... Tudo certo, íamos, fazer esse, íamos participar nesse concerto e um dia eu estava a lanchar com ele para definir alguns detalhes do concerto e ele disse-me assim, vocês já pensaram em gravar um disco de Natal? E eu fiquei, fiquei a pensar, um disco de Natal, mas já há, há tantos discos de Natal, quer dizer, mais um para quê? Ele disse, não, não, mas é que da mesma maneira que eu imagino uh, que vocês possam agarrar nas canções dos Beatles e tocá-las quase como se fossem vossas, dando a vossa sonoridade, vocês fariam isso com as canções de Natal? e se calhar conseguiam ter um disco um bocadinho diferente do, do habitual, eu fiquei a pensar, fiquei a pensar nisso, uhum. falei com o André, o André também achou graça, e depois contactámos o Teatro Municipal Dias, no Funchal, uhum. uh, basicamente a pedir apoio, precisávamos de apoio, porque, tinha, porque bom, enfim, há, havia toda uma logística e, uhum. e custos com o disco, então sugerimos fazer um concerto lá e, 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 e um disco. Uh, e assim foi, o teatro, a Câmara Municipal do Funchal neste caso, apoiou-nos e fizemos o concerto e, e o disco, claro.
0: Então foi tudo gravado lá?
2: Não, foi gravado cá porque okay. no, no estúdio de um amigo nosso, se chama Bernardo Barata, uhum. também é músico, nós temos gravado sempre lá, só que este ano com a indefinição tivemos Sim. receio de, pá, de repente o avião não vai ou, e, e ficávamos ali trancados, porque isto foi, isto foi feito assim um bocadinho contra a relógio, gravámos no fim de outubro e tínhamos ter o disco pronto, Duas semanas depois. Desde margem. Este,
0: deste outubro?
2: Sim, portanto, não havia margem para pa, margem. Tínhamos, começámos a fazer os arranjos em setembro, foi tudo assim, portanto, não havia grande margem. Pa, 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 não
0: havia pa, nenhuma margem?
2: Nenhuma, nenhuma. Os discos, os discos ficaram, prontos, ficaram prontos um dia antes de irmos para a Madeira.
1: Ficaram mesmo, os discos ficaram mesmo prontos à tabela. Mas estava tudo pensado, tudo planeado. Não foi uma coisa, não foi uma coisa de... Em cima do joelho, nós antes disso já fizemos uma pesquisa, repertório e tal.
0: Olha, então Isso. pegando exatamente nessa pesquisa do repertório, como é que vocês chegaram? Vocês têm um, duas, duas criações vossas, certo? Uh -huh. Mas todas as outras não, uh, são certo. músicas já, já conhecidas. Como é que vocês fizeram a seleção dessas músicas?
1: Porque há é assim, umas... tanta
0: música de Natal.
1: Exatamente, esse é o desafio. Dá para fazer vários volumes durante 30 anos. <risos> Exato. Ou menos. Não, mas uh, a escolha... Algumas músicas, pronto, eram daquelas que... Inevitáveis, que a gente gosta e que, claro. e, que, e que queríamos incluir. Cada um de nós ficou de escolher, salvo erro, seis músicas. Algo Sim. assim. E havia esta... E tínhamos estabelecido uma, uma, uma certa premissa que seriam... Aí, Três ou quatro do um repertório que nós gostamos muito, mais associado ao, aos estándares americanos, ao jazz americano. E depois também incluir alguns tradicionais madeirenses. E também, quem sabe, tentar fazer um, um, um original que é de um, que remotesse de alguma forma para o Natal. Ou que alguma coisa do Natal que nos inspirasse e que nós fizéssemos um, um original. Então, assim foi fomos procurando canções. Algumas que já conhecíamos, outras que íamos procurando, e aí que de Natal e íamos começando coisas novas e achando interessantes trazer para o grupo. E assim foi, mais uma vez, um, um trabalho assim que foi acontecendo naturalmente.
0: Então, os dois originais, cada um compôs o seu, certo?
1: Uhum. Exatamente. Já foi numa, numa fase mais avançada do processo, como eu disse há pouco, em que pensámos, ok, já temos este tipos, uhum. estes tipos de temas e tal, o que é que nos pode fazer falta? Okay. Então, o Murimão. Uh, decidi o, eu eu lancei-lhe assim, faz aí um blues para o Pai Natal. <risos> <risos> Ele decidiu fazer um, um rajão, uh, o um de nós a tocar rajão, um instrumento tradicional madeirense. Uhum. Um, e que, que era um, uma coisa que ainda não tínhamos, não também que tocássemos os dois instrumentos tradicionais. E eu fiz aquilo que chamei de variações de, sobre o Natal, que é, peguei no famoso We Wish You a Merry Christmas, e fui pegando em partes, inspirando-me em certas partes, pegando nos acordes de determinada parte, escrevendo uma nova melodia e inventando também pequenos trechos que servem de passagem entre cada melodia. Enfim, fui-me inspirando nesse tema para criar também eu uma nova melodia.
0: Olha, vocês, vocês falaste agora no Rajão, mas vocês neste disco têm uma panóplia de, de, de instrumentos. Sim. Todos tocam tudo? Ou oh, todos, como se fossem muitos. Os dois tocam tudo, ah, pois parecem muitos, é isso. Parece né? uma orquestra, não é? <risos> Exatamente. Os dois tocam tudo, ou quem é que toca o quê?
1: O meu irmão toca guitarra e Braguinha. Não, guitarra e região. Guitarra e região. já estou baralhado. Eu é que toco guitarra, Braguinha, região, e um novo que ainda não tínhamos incluído, que é uma espécie de banjo, mas é uma fusão do banjo e a guitarra, a afinação da guitarra com o som do banjo. Isso não é, é um madeirense. Comp... Como? Isso Sim. não é madeirense. Não, isso não isso. é. Esse, <risos> esse é uma fusão, um casamento entre o banjo e a guitarra, mas que era um isto acho que foi, não sei se foi ainda este ano, que estava a passear, mas já não lembro bem, acho que na zona dos anjos, hum. e estava um rapaz a tocar banjo lá num, num pequeno café e uma rapariga a tocar violino e a cantar. E fiquei fascinado porque ele tocava mesmo bem banjo e o chumentei e tudo. Eu depois entrei lá no café e conversei com ele um bocadinho. Tocuei e fiquei fascinado e, e fiquei, pá, tem que comprar um banjo. tem que arranjar um banjo. E então, mas o banjo tem uma afinação diferente da guitarra. E para não ficar completamente louco com diferentes afinações, já, já tenho os cordofones para me causarem essa dor de cabeça, uma boa dor de cabeça, Decidi, descobri este guitar ou guitânjo, ou lá como é que eles chamam, que é a afinação da guitarra com o som do banjo. Então que comprei sim. um instrumento assim baratinho, só para poder experimentar essa sonoridade e ter como opção, às vezes, para gravar num disco essa sonoridade diferente. E como nós maioritariamente fazemos ensaios aqui no meu sótão, eu tenho ali os instrumentos todos à mão. E num dos, num dos temas que o Marimel sugeriu, eu disse: é pá, vamos lá experimentar isto no banjo. E como ficava a matar, decidimos avançar.
0: Muito bom, muito bom. Olha, agora sim vais pegar no disco, ou um de vós,
2: uhum, ou os é, dois. Consigo. Este está com plástico
0: ainda. <risos> e é eu tenho é assim: primeiro, espera, primeiro eu quero que me expliquem quem é o responsável pelo artwork, pela foto, porque isso tem um trabalho de fotografia, pelo que eu consegui ver pela, pela foto que, que, que me foi enviada. Uh, isso tem um trabalho de fotografia e de ilustração. Estou certa? Pronto.
1: Sim, queres falar? Quer, quero, quero saber ah, for, quem, é que, olha, quem é
0: que é o responsável, primeiro de que... onde é que veio essa ideia e quem é responsável por isso, ou os responsáveis. Então,
2: nós nós tínhamos, tínhamos, pensado, tínhamos já pensado nesta ideia do, do, da capa ser uma, uma espécie de postal de Natal, uma uhum. coisa simples, tipo postal. André,
0: agora podes mostrar. <risos>
2: Mostra. <aí. risos> claro, agora e então que... E então, o André lembrou-se de... De, de, de comunicar com a Carla Cabral, que é uma ilustradora madeirense, que já tinha feito assim a brincar uma coisa uma coisa nossa, um, e ela disse, apai, eu adorava fazer a capa do disco de Natal, nós dissemos a ideia que tínhamos, ela disse, desde que vocês tenham algum sentido de humor, e nós, pá, estás na boa com isso. Então ela pôs-nos ali uns corninhos, pá, que ficam muito bem, e depois pedi ajuda a uma pessoa com quem ela trabalha muito, que é o Gito Lima, designer. Uh, a fotografia propriamente dita das nossas caras ainda sem os cornos, é da Joana Linda, que também foi uma grande coincidência, porque estávamos a gravar no estúdio e fomos, fomos o André Sandra estava lá fora e ela passou ali, a, a disse, ah, eu vivo aqui ao lado, e o André disse, ah, estou a gravar, estamos a gravar isto na tal. Vocês querem? Então eu se calhar para aí uh, se precisarem de, de, de fotografia passe aí a gente já, já, já acerta isso tudo. E ela foi lá, tiramos fotografias e tal, ficou, e portanto foi assim uma coisa. Uma coisa que aconteceu também muito naturalmente, mas a, a capa, a ilustração é da, é da Carla Cabral. Olha, também. e o que
0: é o que. O que, o que diz, diz, André, desculpa. Não,
1: então eu ia dizer que foi uma série de coincidências, porque pois. eu de facto cheguei. Nós fizemos a gravação em dois dias, lá no estúdio que fica na Avenida de Roma. Uhum. E eu cheguei antes do Murimão e antes do Bernardo, que é o responsável do estúdio. e Estava ali à porta de uma garagem e, como não tinha nada para fazer, peguei na, peguei na guitarra e comecei a tocar ali no meio da rua. E, e nesse espaço de meia hora passaram dois amigos. Uh, um, um, fez um, a capa, um, um fez a capa do volume 2, não foi? Um não, dois exato, dois foi. curiosamente um fez a capa do volume 2, exato, <risos> o Vulcão, o Senhor Vulcão, e, e depois uh, vem, aparece a Joana Linda, os dois fizeram a mesma pergunta, perguntaram se eu queria uma moeda,
0: <risos> eu ia-te fazer essa pergunta quantas pessoas é que tinham mandado uma moedinha para o chão
1: se queriam uma moeda e tal tivemos a conversa, ah, o que, que fazes aqui estás aqui na minha zona, disse a Joana disse que íamos gravar ali e ela de facto disse que podia aparecer lá no estúdio e depois no almoço o primeiro ou segundo dia entre, o, entre as gravações a Carla mandou-nos a capa uhum. eh, já com esta ideia ainda, ainda em esboço ainda mesmo só à mão e só que tinha feito uma colagem com uma foto antiga nossa e nós dissemos, apá, gostamos muito da ideia mas queríamos arranjar umas fotos mais atuais e a Joana sacou ali dois retratos a Joana em meia hora fez ali o retrato e tirou umas fotos, guarda chuva na mão porque estava a chover muito nesse dia e mais umas fotos do estúdio que ficou uma maravilha, serviu para, 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 para divulgar o disco e serviu para pôr na capa Olha, um e, e, e,
0: e, a, e a, ideia, a ideia de ser um postal de Natal? Ou um postal, neste caso, de Natal.
1: Já não sei bem como é que surgiu, nem de quem surgiu, mas acho que se calhar pensamos mais ou menos os dois na mesma coisa. Queríamos fazer uma coisa muito simples. Inicialmente até era só capa e contra oh, capa exato. e o disco envelope. Só que a Carla decidiu incluir ainda essa ilustração. Diz assim, assim sou mais sou mais eu assim sinto-me mais eu nesta nesta ilustração e então decidimos fazer assim e mas acho que foi uma ideia natural acho que esta coisa do portal de Natal poder haver um espaço para, para a dedicatória e quando falei com a Carla porque a Carla foi minha professora de educação visual há mais de 20 anos e quando falei com a Carla a lançar o desafio ela disse, é pá, por acaso tem aqui umas coisas, uns postais antigos de Natal que eu adoro. Ela diz que odeia o Natal, atenção, mas que estava fascinada por esses postados antigos de Natal e que se ia inspirar nisso para fazer o nosso disco. E nós dissemos, é mesmo isso, estávamos a pensar numa coisa do género. Portanto, força, vai em frente.
0: Olha, quanto, quantas músicas é que tem, é que tem o disco? Uh,
1: 12, 13, como é que é? Uh, 12, 13. Nós,
2: nós não pusemos as, as faixas no disco, porque uhum. queríamos que as pessoas fossem ouvindo e fossem abrindo como se fosse assim prendas, não é? Tipo, pões, pões e diz, ah pá, olha isto, olha esta, é, pá, odeio esta, tipo roupa, aquelas crianças, roupa. roupa, não quero, dá-me é outro este. brinquedo. Então, mas acho que são 12. nós estamos sempre na dúvida porque em alguns temas nós fazemos medleys, misturamos três okay. ou quatro no mesmo, portanto no total se calhar temos aí 16 ou 17 canções metidas no disco, mas acho que faixas são 12, se não estou em erro, acho, hum,
1: acho, acho, acho que, que são 12. Acho que sim.
0: Olha, e quem quer, quem quer adquirir o disco, como é que pode fazer? Vai estar à venda nas lojas? Como é que é?
1: Bom, nós temos feito... Nas lojas, não. Decidimos não fazer isso. Decidimos fazer uma coisa mais direta. Hoje em dia, vende-se mais nos concertos. Sim. Isso é indiscutível.
0: Não havendo concertos? Ou que era? Já lá avançamos? Não havendo
1: concertos. Pronto. Temos um, posto nas redes sociais. Uhum. Mas... Mas... Uh, uh, não sei bem o que é que se passa mas o nosso Facebook está a ponto de ser suspenso ou bloqueado há uma coisa estranha é uma, uma, uma denúncia de conteúdo abusivo acho que o nosso disco de Natal está tão bom que chega a ser abusador, abusador. <risos> e portanto o Instagram está seguro que estamos lá até -nos Mano a Mano Santos <risos> um, o Facebook ainda está lá também há é mesmo facebook.com. Manaman Santos manda-nos uma ah, mensagem. Em, em último caso, mandam-nos um e-mail gmail.com e nós uh, enviamos para o correio, fazemos delivery, fazemos takeaway, fazemos <risos> o que for preciso. E claro, a melhor maneira é mesmo ir, no, ir ao conselho dia 17. Uh, assim poupam nos portes, pagam um bilhete, mas poupam nos portes. No dia 17, quinta-feira, no Vilaré, às 8h30, seria a melhor opção de todas.
0: Uhum. Olha, não havendo ainda grandes concertos, e estamos todos nesta fase um bocado estranha, continua a ser um bocado estranha, já está quase, vamos a caminho de um ano, bem vistas as coisas, um, vocês quando marcaram este, este concerto não tiveram qualquer tipo de receio ou pensaram assim, pá, não, vamos fazer e logo se vê? Foi assim ou como é?
2: Tivemos, tivemos, nós pensámos um bocadinho yeah. a, conclusão, a conclusão a que chegámos foi um, o disco isto foi gravado em Youtube, não, não houve tempo para grande comunicação com os programadores etc etc Isso. mas nós achámos que era uma pena independentemente de tudo que, o que está a acontecer era uma pena não o apresentarmos em Lisboa porque pronto gravámos cá vivemos cá e então damos o André fez uns contactos um, e foi o André que fez essa parte a esse concerto especificamente, e, e decidimos avançar para uma produção nossa. Portanto, risco risco nosso, é uma Muito produção vasto. nossa, o concerto não foi comprado à cabeça, por isso é que nós estamos a apelar às pessoas para que venham ao concerto, mas também se não tiver cheio, é o que é, nós tínhamos, quando partimos para esta, para esta semi loucura era com o propósito de, de tocarmos o disco, o disco está gravado, era uma pena, um Natal só daqui a um ano, outra vez, nós queríamos tocar aqui em Lisboa. Portanto, pensámos um bocadinho, Uh, e, e decidimos avançar ainda com alguns riscos, uh, estamos agora numa fase em que estamos quase a cobrir os custos, portanto Olá. a partir Olá. de… quase, ainda não está, mas está quase, e a partir daí começamos a ter alguma margem e depois temos esperança de vender alguns discos, claro, mas o propósito principal era, era o disco poder ser tocado cá e ser falado para ver se, enfim, não fazia sentido ficar um só… Um disco de
0: natal ser… De... claro.
2: Sim, fomos à Madeira, tocámos na Madeira e queríamos muito tocar cá, portanto decidimos avançar para essa produção nossa e vamos ver. Vai, acho que vai correr bem.
0: Muito bem. Vai, vai correr bem, certamente.
2: Eu já estou já a poupar para esse concerto, não <risos> é?
0: <risos> Olha, André, Bruno. Gostei muito de estar aqui mesmo. Eu acho que tínhamos muito mais para conversar. Eu aqui pelo meio lembrei-me de um milhão de coisas que gostava de saber de vocês, mas fica para outras núpcias, de certeza claro. que temos. Só quero saber uma coisa: uh, os pais devem ter um orgulho imenso no mano a mano, não?
1: Tem, tem. É, é, é o que parece. Ainda <risos> na Madeira,
2: Madeira, no último tema, olhei para. quando estávamos a agradecer, o meu pai estava na primeira-feira, estava meu pai chora com alguma facilidade, mas estava a chorar. A minha mãe estava, estava, estava com a minha filha, não foi ao concerto, estava a cuidar da minha filha, mas, mas sim, eles veem tudo o que sai sobre nós e lêem e têm muito,
0: têm muito orgulho, acho que sim. Claro que sim, Estou claro que sim. Contentes com isso. Olha, gostei muito de vos ter aqui, parabéns a vocês, parabéns aos vossos pais também, terem um, um, uns filhos tão, tão dotados, então, <risos> então entregues a tudo o que, é, o que é bonito e mantendo as raízes uh, de onde vêm, é, é muito bonito de se ver. Por isso, olha, parabéns a vocês, um feliz Natal, que seja um sucesso este disco, porque vocês bem merecem, e que o concerto esteja completamente a pinha, ok? <risos>
1: Esperamos que sim. Muito obrigado, muito um obrigado. Um grande obrigado beijinho até, para vocês. Até breve,
2: vá, até já. Obrigado, obrigado.